0: Audio now.
1: Was da davon das Problem ist, ist, dass die Genzette in einer ganz anderen Welt aufgewachsen ist. Und jetzt kommen ganz viele Genzette auf den Arbeitsmarkt, in eine Welt, die schon seit Jahrzehnten ist, wie sie ist. Und wir kennen diesen Status quo eben nicht. Das heißt, wir challengen den und wir stellen Anforderungen, die wir stellen können, weil wir in einen Arbeitsmarkt eintreten, der, in dem ein extremer Fach- und Arbeitskräftemangel herrscht. Das heißt, wir dürfen Anforderungen stellen und wir können das auch tun.
2: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hello again. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir gegenüber sitzt auch heute wieder meine Kollegin und Business-Punk-Redakteurin Nicole. Hallo Nicole. Du, ich muss direkt mal unscharmant äh, starten mit einer Frage. Wie alt bist du eigentlich? Ich weiß es gerade echt nicht. Hallo Jana. Ja, direkt mit der Tür ins Haus hier.
0: Äh, ich bin 29. Ah, okay. Ja, ja. und die Frage gebe ich aber auch an dich zurück, weil ich glaube, ich habe dich das echt noch nie gefragt. Wie alt bist du denn? Ich
2: bin tatsächlich relativ frisch 33 geworden im September Ah. und damit, ja, gehören wir beide der Generation Y an, also die Generation nach uns, das ist die sogenannte Gen Z, das sind Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind und die die krempeln den Arbeitsmarkt einfach mal radikal um. Ah, Gut, dass du das
0: nochmal sagst. Ich weiß nämlich irgendwie nie, welcher Generation ich da angehöre. Ich kann mir das nie merken mit den äh, Geburtsjahren. Jetzt weißt du Jetzt weiß ich es, <lacht> genau. Ja, und die Gen Z, die ist im Gegensatz zur bisherigen Generation wohl etwas anders drauf, was die Arbeitswelt angeht, weil sie gestalten den Arbeitsmarkt nach ihren Ansprüchen. Viele Arbeitgeber, das muss man so sagen, zweifeln aber an der Gen Z. Äh, die vermissen irgendwie die Leistungsbereitschaft oder sie halten sich für ambitionslos, fordernd
2: und selbstbezogen. Also es gibt viele Gerüchte um die. Aber was ist da wirklich dran? Das will ich von Jael Mayer und Joe Dietrich wissen. Die beiden erklären Firmen, die Generation Z Sie haben ja sozusagen die Anspruchshaltung ihrer Altersgruppe zum Geschäftsmodell gemacht. Und mit gerade einmal 22 und 25 Jahren sind Sie die Gründer der Schweizer Beratungs- und Marketingfirma Siem. Und die Agentur sagt Unternehmen wie ja zum Beispiel Mercedes, Ikea oder anderen Unternehmen, was die Gen Z will und wie deren Angehörige als Mitarbeiter. Gewonnen werden können. Ja, nicht schlecht.
0: Jell und Joe standen auch schon auf der Liste Forbes 30 Under 30 und ähm, Jell ist zudem auch noch mehrfacher LinkedIn Top Voice und sie sind Mitautoren des Spiegel-Bestseller-Buchs Gen Z. Das ist ja gerade auch ziemlich
2: präsentes Buch, ne? Total. Und die beiden, die wehren sich gegen den Vorwurf, die Gen Z sei ambitionslos und arbeitsscheu, was du vorhin gesagt hast, was viele Arbeitgeber denken. Junge dürften fordern, bevor sie sich bewerten. Das sagen sie nicht zuletzt, weil Unternehmen ja aufgrund von Fachkräftemangel gar nichts anderes übrig bleibt. Wie klappt's denn nun mit der Gen Z und dem Arbeitsmarkt? Wie funktioniert das? Das wollen wir jetzt herausfinden. Los geht's. Sie fordern Sabbaticals und hohe Gehälter. Sie verabscheuen Hierarchien und fühlen sich niemandem verbunden. So wird über die Generation Z in deutschen Medien geschrieben. Stimmt das? Sind die Vorurteile berechtigt? Genau darüber spreche ich jetzt mit Jael Mayer und Joe Dietrich. Mit ihrer Agentur 7 sagen sie zum Beispiel Unternehmen wie Mercedes oder Ikea, was die Generation Z oder Generation Z will und wie man als Arbeitgeber mit ihr umgehen muss, wenn man sie als Mitarbeitende gewinnen will zum Beispiel. Und ja, ganz nebenbei haben sie mit dem Buch Gen Z für EntscheiderInnen auch noch einen Spiegel-Bestseller gelandet. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute gegenübersetzen. Hallo Jael, hallo Joe. Hi. Hallo Jana. Freut uns hier zu sein. Toller Ausblick, ne? Wir sind in den Design-Offices hier in München. Wetter könnte besser sein, aber ist schön.
3: Aber grüne Stadt. Und wir sehen so Oktoberfest zum ersten Mal. Ach cool.
2: <lacht> Erstes Mal Oktoberfest. Ja, also wir sind ja nicht wirklich da. <lacht> Ja, die beiden sind nämlich unglaublich schwer beschäftigte Unternehmer, das kann man ja so sagen. Aber nur, ja,
1: da muss man noch sagen, dass Jana neben uns im Derndl sitzt, also so ein bisschen das Oktoberfest-Feeling kriegt man schon trotzdem. Wir <lacht> trinken aber
3: kein Bier. Nee,
2: Wasser und Cola. <lacht> äh, okay, Stimmungskiller. Du, was ich direkt, wenn ich an euch beide denke euch als allererstes natürlich fragen muss, ist, wie viele Leute empfinden euch eigentlich als Provokation? Ihr als Youngstars, <lacht> ihr erklärt den Alten die Welt. Wie viele Leute sagen da, mein Gott, ich habe doch Kinder zu Hause, warum muss ich mir das jetzt auch noch <lacht> bei der Arbeit von jungen Leuten erklären lassen, wie die
1: Welt läuft? Uff, also ich glaube 50-50. <lacht> Aber ich habe die Hoffnung auch das Gefühl, dass es das immer weniger wert, also immer weniger Leute, die das provokativ finden und tatsächlich verstehen, warum es uns braucht.
3: Und wir provozieren ja auch immer ein bisschen weniger. Also wenn ich daran denke, früher zu Beginn, früher, vor zwei Jahren, als wir begonnen haben, waren wir einfach nur sehr laut und jetzt haben wir uns eigentlich auch dann letztes Jahr festgelegt, okay, jetzt ist auch Zeit für Lösungen, also von Lärm zu Lösungen und die präsentieren wir auch im Laufmeter – und ich denke, das ändert auch, wie wir Leute uns wahrnehmen.
2: Diese Lösung habt ihr auch präsentiert in dem Buch Gen Z für EntscheiderInnen. Hättet ihr gedacht, dass sich das so krass gut verkauft?
1: <lacht> ähm, ehrlich gesagt ja, weil wir einfach okay. sehen, wie groß das Problem in Unternehmen ist. Also die brauchen Hilfe, die brauchen uns, die müssen wissen, wie ziehe ich die Arbeitnehmer von morgen an. Und da unterstützen wir und vor allem auch das Buch was diese Lösungen sind, da reden wir gleich drüber. Ihr habt ja die
2: Anspruchshaltung einer ganzen Generation zu eurem Geschäftsmodell gemacht. Das kann man so sagen. Ne? Wie genau funktioniert das? Wie funktioniert euer
3: Startup? Also die Anspruchshaltung ist sicher ähm, ein wichtiger Punkt, nachdem wir immer gefragt werden. Ich würde sagen, das Geschäftsmodell ist fast ein bisschen aktivistischer. Und zwar wollen wir, dass mit Jungen gesprochen wird und nicht über sie und haben mal halt gemerkt, dass der beste Weg, das hinzubekommen und der wichtigste Ort, wo das stattfinden muss, die Wirtschaft ist. Und letztendlich geht es einfach darum, dass die Zielgruppe Jugendliche für ganz viele Unternehmen unglaublich wichtig ist, als Kundinnen und Kunden, aber eben genau auch so als Talente. Dass aber in den Teams, die diese Zielgruppe bespielen, die meisten, die mitentscheiden dürfen oder alle, über 30 sind. Und diese Lücke füllen wir.
2: Also eigentlich ist es ja ganz clever, was ihr gemacht habt. Ihr sagt, was eure Generation will und verdient auch noch Geld damit. Smart. Business.
3: Äh, äh. <lacht> ja, es geht natürlich auch ein bisschen weiter. Also nur sagen, was sie wollen, reicht nicht. Wir helfen natürlich den Unternehmen auch sehr konkret dabei, diese Bedürfnisse zu bedienen. Und ich glaube, das, was man echt nicht unterschätzen darf, die Kommunikation, also diese Zielgruppe auch zu erreichen. Weil daran scheitert es meistens schon, bevor du überhaupt zeigen kannst als Unternehmen, was du eigentlich hast. Jetzt gibt es ja auch ganz viele
2: Vorurteile über diese Generation. Sagt ihr Generation Z? Sagt ihr Gen Z? Sagt ihr Generation Z? Egal. Wir benutzen es einfach mal alles heute. Ich habe ja mal ein bisschen zusammengesammelt. Viele Arbeitgeber halten die Gen Z für ambitionslos, faul, fordernd, selbstbezogen. Was sagt ihr zu solchen Vorwürfen?
1: Woher kommen die? Ich verstehe, dass die irgendwo kommen, aber ich glaube nicht, dass die so stimmen. Und was da das Problem ist, ist, dass die Gen Z in einer ganz anderen Welt aufgewachsen ist. Und jetzt kommen ganz viele Gen auf den Arbeitsmarkt, in eine Welt, die schon seit Jahrzehnten ist, wie sie ist. Und wir kennen diesen Status Quo eben nicht. Das heißt, wir challengen den und wir stellen Anforderungen, die wir stellen können, weil wir in einen Arbeitsmarkt eintreten, der, in dem ein extremer Fach- und Arbeitskräftemangel herrscht. Das heißt, wir dürfen Anforderungen stellen und wir können das auch tun. Und gleichzeitig verstehe ich, woher das kommt, dass diese, ähm, diese Haltung uns gegenüber, weil das, da, da ist jemand, der arbeitet seit x Jahren in einem Unternehmen, hat sich hochgearbeitet, ist jetzt in einer Führungsposition, darf entscheiden. Und da kommt ein 20-Jähriger, der auch entscheiden will. Wie geht das überhaupt? Und wie bringt man das aneinander vorbei?
3: Und ich glaube, das Zweite ist ein Missverständnis, das äh, passiert. Und zwar, äh, du sagst es selber, werden so wahrgenommen, Junge, also das ist äh, sehr subjektiv. Wenn man aber Junge fragt, ähm, wie sie sich einschätzen und was ihre Ansprüche an den Job und die Arbeitswelt sind, sieht man ganz klar, datenbasiert, dass eben sehr viel Ambition da ist, dass eben sehr viel um Leistung geht für junge Menschen wieder, dass eigentlich ähm, wieder weggeht von Work-Life-Balance und mehr zu Leistung. Und, und das ist ganz spannend, also da gibt es ganz klar einen Mismatch.
2: Ach was, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es weggeht von Work-Life-Balance?
3: Ja, also tatsächlich, es gibt Zum Beispiel, also eine Studie, um mal nicht unsere eigene zu nennen zuerst, ist von Universum, das sagt sicher vielen was, die haben eben genau festgestellt, dass junge Menschen, die Gen Z, im Vergleich zu den Millennials, also der Vorgängergeneration, wieder viel mehr auf Leistung schaut und dass denen wichtig ist, und Prestige zum Beispiel, verglichen mit Work-Life-Balance. Und wir haben auch eine Studie durchgeführt mit Link, das gehört zu YouGov, und ist repräsentativ in der Schweiz und in Deutschland, also über 4 also was 4.500 Leute befragt. Und da habe ich festgestellt, dass zum Beispiel, was bedeutet Sinnhaftigkeit im Job und dass Sinnhaftigkeit bei Jungen wieder viel mehr über Leistung definiert wird als bei älteren Generationen.
2: Ach krass, das hätte ich jetzt zum Beispiel mhm. nicht gedacht. Da sieht man das Missverständnis, das da ist. Ja, also da bin ich wahrscheinlich das beste Beispiel für. Ich bin 33 und wenn ich zurückdenke, damals Assessment Center, RTL-Journalistenschule, da mussten wir alle ganz schön kämpfen. Und jetzt denkt man auf der anderen Seite, heute ist irgendwie ein Momentum, es ist ein Arbeitnehmermarkt und nicht mehr so ein Arbeitgebermarkt. Kann man einfach sagen, dass gerade so ein krasses Momentum da ist für die Gen Z, dass man einfach diese Ansprüche stellen kann?
1: Tatsächlich handelt es sich nicht unbedingt um ein Momentum, weil wenn man in den nächsten zehn Jahren... Ähm, die die Situation sich betrachtet, werden 30 Prozent mehr Leute in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt einsteigen. Das heißt, das wird sich auch auf die Gen-Alpha beziehen. Das heißt, Unternehmen, die müssen jetzt sich damit auseinandersetzen, was wollen meine Mitarbeitenden von morgen und wie kann ich ein Unternehmensumfeld schaffen, das für sie attraktiv ist. Und da nicht nur für heute, nicht nur für das Momentum, sondern auch für alle zukünftigen Mitarbeitenden.
3: Und das ist jetzt rein statistisch. Also das ist einfach so. Ohne Einwanderung wird man das nicht mehr ändern können. Und dann kommt noch eine andere Komponente dazu. Und zwar, ich meine, die Digitalisierung ist überall. In jedem Unternehmen ist es das Thema. Und es ist auch hier wieder erwiesen, dass die Gen Z, also junge Leute, einfach fitter sind digital als ältere Generation weil sie damit aufgewachsen sind, das intuitiv benutzen und diese Chance das merkt man halt auch, wenn man jung ist, will man nutzen für seine Karriere, weil man kommt schneller vorwärts. Das heißt, du hast einerseits im statistisch das Umfeld das sehr günstig ist, sagen wir mal so, und dann hast du aber auch noch Skill, das dir echt hilft, da vorwärts zu kommen. Und das ist halt, sagen mal, ein perfekter Sturm.
2: Ein perfekter Sturm, oh, das ist, das, ist ein, das ist ein schönes schönes Wort. Jetzt hast du Digitalisierung angesprochen. Kommt da mit zusammen auch das ganze Thema Remote Work? Also, will die Gen Z Remote work? Work haben, ist das, was
1: gefordert wird heutzutage? Nicht unbedingt mehr als bei älteren Generationen, wie man auch in Studien sieht zum Beispiel. Z will aber Flexibilität. Wir wollen die Möglichkeit zu Remote Work. Wir verstehen zum Beispiel nicht, wenn es möglich ist, dass ich auch zu Hause arbeite, wieso soll mir das dann verboten werden?
3: Und ich glaube, was Unternehmen hier ist echt nicht sehen, ähm, ist, was passiert, wenn du es nicht gibst, weil... Gen Z sind aufgewachsen mit Social Media. Das bedeutet ganz konkret, dass du dich halt vergleichst von klein auf. Und zwar nicht nur im Sozialen, das kennen mittlerweile alle, sondern jetzt, wo wir ins Berufsleben eintreten, auch da. Sprich, ich vergleiche mich nicht nur mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen oder kann und den Nachbarskinder, was die jetzt machen, und was die dürfen und nicht dürfen in ihrem Job, sondern mit der ganzen Welt. Weil ich sehe es ja auf Social Media. Sprich, wenn plötzlich mein Feed auf TikTok, LinkedIn, Instagram voll ist mit Leuten, die in Lissabon am Strand arbeiten und ich darf das nicht aus mir unerklärlichen Gründen, ist das nicht cool für meinen Arbeitgeber.
2: Würdest du sagen, dass in diesem Fall Startups einen Vorteil haben gegenüber Traditionskonzernen, weil die da schon fortschrittlicher denken, was das Thema
1: angeht? Ich glaube, was das Problem bei traditionellen Unternehmen ist oder das Problem für sie, ist, dass sie eine Arbeitskultur haben, die auch seit Jahrzehnten... Die gleiche ist und eine Arbeitskultur verändern, ist extrem schwierig. Da muss man wirklich wollen. Und da ist die Challenge: wie können Unternehmen das schaffen, auch dahin zu gelangen? Vor allem, weil sie ja eben mit allen Unternehmen, auch mit Startups, ähm, kompetieren, wenn es darum geht, die besten Talente anzusprechen. War of Talents, das kennt man ja auch.
2: Großer Krieg zurzeit. Ähm, so ein Traditionskonzern ist ja auch der Europapark. Da gibt es ein schönes Zitat vom Europapark-Chef Roland Mack. 25-Jährige wollen nur noch drei Tage die Woche arbeiten. Er hat in einem Artikel bei Blick war es, glaube ich.
3: Bei der äh, Zeitung.
2: Genau. Hat er ähm, ziemlich gelästert über die Gen Z. Und dann habe ich eben erfahren, dass ihr kurze Zeit später, nachdem ihr dieses Zitat gebracht habt, mit dem ganzen Team eurer Firma genau in den Europapark gefahren seid. Was sagt er dazu?
3: Also ich kann mal alle als erstes... Was ist unsere Rolle? Unsere Rolle ist, Generationen zu verbinden und eben Brücken zu schlagen. Sprich, wenn ich sowas sehe in der Zeitung, ist das für mich nicht Empörung, sondern eine Chance, ähm, jemandem ein anderes Bild äh, von Jungen zu geben und und dann eine positive Entwicklung hinzubekommen. Und ich glaube, da war für uns sofort klar, wir müssen mit Europa Park sprechen, weil Hoppala ähm, denken die wirklich so A, B, wenn sie es tun. Ähm, wird schwierig, aber spannend, so, da, musst, da musst du was verändern und zwar von Grund auf, wenn sie nicht so denken, in Tat und Wahrheit haben sie gerade einen ziemlichen Image-Schaden erlitten bei jungen Mitarbeitenden, da müssen sie auch was tun. Und ähm, nachdem wir da waren, äh, hatten da einige Gespräche, ähm, kann man sagen, ist wahrscheinlich eher ähm, Zweiteres passiert, das ist aus dem Kontext gerissen, ein bisschen unglücklich. Ähm, aber ist natürlich so, wenn, wenn man anschaut, die ganze Gastronomie zum Beispiel, äh, gibt auch andere Branchen, die da ähm, dazugehören. Die setzen natürlich extrem stark auf junge Mitarbeitende, die einfach leisten, 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 leisten und äh, relativ wenig dafür bekommen. Und wenn sie plötzlich andere Möglichkeiten haben, ja, ähm, dann verändert sich halt was. Und, und das ist für ein Traditionsunternehmen nicht einfach und für jemand, der wie gesagt ganz anders das erlebt hat, sozialisiert wurde, wie Roland Bock vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen.
2: Jetzt hast du gerade schon Gastronomie angesprochen. Ich wundern, hier ist gerade ein Krankenwagen im Hintergrund. Ähm, da fehlen ja gerade die Leute vorne und hinten. Ist das der Grund, weil die Leute, die gerade die jungen Leute, jetzt einfach ganz andere Optionen haben? Also damals, ich habe auch während meines
1: Studiums gekellnert. Was machen die jetzt? Wo sind die alle? Ja, nicht mehr zwingend in der Gastronomie, weil eben es gibt viele Möglichkeiten,
3: und man muss sich auch, also wir, wir arbeiten mit so einem Modell, das nennen wir Love-Job-Modell. Das sind drei Säulen, die letztendlich die Attraktivität eines Arbeitgebers ausmachen. Das ist die, das Geld, die interne Wertschätzung und die externe Wertschätzung und du hast immer eine Balance zwischen den dreien. Und wenn etwas nicht mehr wenn du etwas weniger hast, musst du es irgendwo sonst ausgleichen. Das Beispiel Tabakkonzern. Ähm, sagen meine Freunde nicht, wow, geiler Typ arbeitet bei Tabakkonzern sondern ja, finde es nicht so cool, dafür verdiene ich doppelt so viel wie die. Und die Gastronomie zum Beispiel war finanziell nie wirklich spannend. Ähm, da gibt es immer andere Möglichkeiten nach, für junge Leute Geld zu verdienen, wo du mehr bekommst. Aber die interne Wertschätzung ist halt mega als Beispiel, weil du hast diese Kultur, diese Freunde. Du kommst dann, musst nicht anstehen, wenn du in den Club gehst, kriegst da Gratis-Bier, weil du Leute kennst, weil die Gastronomie-Szene gibt es halt. Und zum Beispiel bei Corona ist die komplett verschwunden. Da gab es nur noch die Arbeit, wo du nicht so viel verdient hast, wie sonst wo. Aber alles andere ist weggefallen und das wurde nicht ausgeglichen, das war ein Fehler.
1: Etwas anderes, was wir auch in unserer Studie gesehen haben, ist, dass für Gen Z auch Jobsicherheit extrem wichtig ist. Ähm, und die ist jetzt in der Gastronomie, hat dieses Image sicher auch gelitten, was bestimmt auch ein Grund ist, warum viele sich neu orientiert haben und dann eben gesehen haben, dass es auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Okay, jetzt weiß ich endlich, wo die
2: ganzen Leute sind. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich äh, einer Studie des Generationenforschers Rüdiger Maas äh, nach, nämlich 58 Prozent der Gen Z, eine Führungsaufgabe zutraut, unabhängig vom Bildungsgrad. Also, dass einfach die jungen Leute sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr Kellnern, ich kann auch das und das schaffen. Krasse Zahlen, oder? Ich finde das eine
1: extrem positive, eine extrem positive Zahl, weil es zeigt, ist das nicht es Selbstüberschätzung? Ich denke nicht. Ich denke, es zeigt, dass Leute sich etwas zutrauen. Es heißt nicht, dass jetzt alle CEOs werden müssen, aber dass man ihnen zum Beispiel schon im Kleinen in einem Unternehmen Verantwortung übergeben kann. Und dass man, und ich glaube auch ganz grundsätzlich junge Leute, die, oder Leute grundsätzlich, die sich etwas zutrauen, die sind motiviert, ähm, das ist ein, ein extremes Plus für jedes Unternehmen.
3: Und es wundert mich ehrlich gesagt auch nicht die Zahl, weil, äh, nochmals, wir vergleichen uns mit der ganzen Welt und sehen ja auch alle Beispiele. Das heißt, jeder und jede sieht halt jemanden, mit dem sie sich identifizieren können, der oder die zum Beispiel schon so eine Führungsrolle hat oder selbst was macht und damit erfolgreich ist und jetzt nicht eine Top-Ausbildung gemacht hat und sieht sich selbst darin und sagt, wenn der oder die das kann, kann ich das auch. Und, und das ist ja eine sehr positive Seite von Social Media. Es gibt viele Negati Negativen, aber die Positive ist definitiv, dass du inspiriert wirst. Und das zeigt sich dann zum Beispiel in so einer Zahl.
2: War das bei euch auch der Fall, dass ihr gesagt habt, ihr seid ja sehr, sehr jung? El, ja, du bist? 22. 22?
3: 25.
2: Und Joe ist 25. Ähm, ihr habt gegründet, ihr habt einen kleinen Sohn gemeinsam war das bei euch auch so, dass ihr das gesehen habt
1: über Social Media und gesagt okay, wir machen das jetzt einfach? <lacht> ich weiß es nicht, ob wir direkt von Social Media direkt inspiriert waren, aber ganz grundsätzlich ähm, ist es bestimmt ein Ort, wo wir sehen, okay, alles, was wir wollen, ist irgendwie möglich. Und wir machen uns ja auch alles möglich.
3: Für alles gibt es ein Beispiel, mit dem man sich irgendwo irgendwie identifizieren kann.
1: Und das ist in meiner Augen nach definitiv ein Merkmal unserer Generation, dass wir uns Dinge zutrauen und daran glauben, dass wir es auch können.
2: Und mit eurer Vision habt ihr ja auch viele andere Leute angesteckt. Bei euch im Unternehmen arbeiten 27 Leute. Sie sind alle unter 26 Jahre. Ihr beide standet auf der Liste Forbes 30, unter 30. Seid Mitautoren des spiegel Gen Z. Also habt ihr da auch eine gewisse Strahlkraft einfach entwickelt?
3: Also da kann ich für Ja antworten, weil sie wird schon lange als Stimme der Generation Z bezeichnet, seit sie... Sie hat schon, also In der Schweiz weiß man das halt, sie hat schon Kolumnen geschrieben, als sie 17 war, die halt von Jungen gelesen wurden und Alten. Ähm, von dem her, das ist eine Rolle, die du zumindest schon kennst oder lange kennst und die einfach zugesprochen wurde. Heute würde ich sagen, von den Feedbacks, die wir bekommen von Jungen, was, was wahrscheinlich etwas am wertvollsten ist und uns weiter antreibt, das zu machen, was wir machen, kann man schon bejahen.
1: Und ich hoffe es ehrlich gesagt auch, dass er auch schon gesagt hat, ein Grund, warum wir tun, was wir tun. Also seid ihr auch intrinsisch motiviert? Ihr werdet ja auch gutes
2: Geld verdienen mit eurer äh, Beratung. Aber wie hoch ist diese intrinsische
1: Motivation? Ich glaube, es hat was, was Joach schon mal angesprochen hat, etwas Aktivistisches. <lacht> und, und unser Ziel ist, jungen Menschen eine Stimme zu geben. Und dadurch, dass wir selbst eine Stimme haben, zeigen wir auch, dass andere das auch haben können.
2: Wenn ich jetzt Unternehmerin oder Unternehmer bin, ich brauche Mitarbeitende für mein Unternehmen, ich höre diesen Podcast und möchte von euch gerne mal zusammengefasst wissen, was muss ich verdammt nochmal tun, dass die Leute zu mir kommen? Könnt ihr mal sagen, so das sind die Top 3, 4, 5 Dinge, die ich machen muss? Mhm.
3: Also wir arbeiten ja mit Konzernen zusammen, das ist unser Fokus. Und ich glaube mal, ganz grundsätzlich ähm, müssten Konzerne auch mehr Selbstvertrauen entwickeln, weil wir sind irgendwie in einer Zeit, wo es sehr uncool ist, zum Konzern zu gehen und auch Konzerne das mittlerweile, glaube ich, irgendwie selbst glauben. Das stimmt aber nicht, weil die haben unglaublich viel zu bieten, ähm, was Jungen sehr viel sehr wichtig ist. Aber ich glaube mal, der, der erste Fehler, der halt gemacht wird, das wird nicht kommuniziert. Sprich, man kommuniziert irgendwelche Sachen total an der Zielgruppe vorbei. Also weder das Relevante für die junge Zielgruppe, noch auf den richtigen Kanälen. Also ich glaube, als erstes sollte man bei sich schauen, okay, was ist eigentlich spannend, was ich jungen Leuten zu bieten habe und wo und wie vermittle ich das jungen Menschen. Das ist bei so vielen ein low-hanging fruit, wo unglaublich viel Potenzial verloren geht, das ist wahrscheinlich, wo man starten sollte.
2: Gibt es ein Beispiel? Ihr arbeitet ja mit Mercedes und Ikea
1: zusammen. Wo habt ihr da die Low-Hanging-Fruits gefunden? Also mit Ikea haben wir zum Beispiel ein, ein, ein gutes Beispiel, weil wir ihnen da geholfen haben, über TikTok an junge Azubis heranzukommen. Und das machen die mittlerweile auch selber sehr erfolgreich. Das ist sicher ein, ein spannendes Beispiel. Und das andere ist natürlich auch LinkedIn. Ist extrem spannend ist, das ist der Ort, wo auch immer mehr junge Leute, die karriereorientiert sind, drauf sind. Also wir sagen zum Beispiel, auf TikTok bekommst du eher ähm, junge Arbeitskräfte und auf LinkedIn sind das die Fachkräfte, die, die, die du da anziehen hm. kannst. Und eine extrem spannende Plattform, die noch nicht genügend genutzt wird.
2: Das kann ich natürlich auch nur unterschreiben. Ich bin auch großer LinkedIn-Fan. Okay, das war jetzt einer der, der Punkte, Joe, die du genannt hast. Was sind die anderen? Was muss ich tun? Ich will Leute in meinem Unternehmen haben.
1: Das andere ist ähm, etwas, was mir, wir auch in einer Studie gesehen haben. Ähm, ein Viertel aller Gen Z fühlen sich altersdiskriminiert. Das heißt, die sagen, also wir haben, wir haben eine Studie gemacht, wo ein Drittel der Befragten gesagt haben, ja, ich fühle mich im Job nicht ernst genommen, entweder von meinem Team oder von meinem Vorgesetzten. Und als sie da näher herausfinden wollten, was ist denn da der Grund? Ist es, weil du denkst, du, das ist aufgrund deines Alters oder aufgrund deiner Fähigkeiten? Haben 72% Prozent davon gesagt, nee, das ist nur, ich denke, das ist nur aufgrund meines Alters. So. Und das ist eine extrem krasse Zahl, weil, wir, weil man dann auch sieht, diese jungen Leute fühlen sich nicht gleich motiviert und sie nicht gleich motiviert für das zukünftige Arbeitsleben. Da geht extrem viel Potenzial verloren. Und wie man das besser machen kann, ist, indem man jungen Leuten Verantwortung übergibt, indem man sie ernst nimmt und sie in Entscheidungen und Ideen einbindet. Drei extrem einfache Dinge eigentlich, die aber in dem Status quo der alten Arbeitswelt nie so gemacht wurden, weil da herrsche die Ansicht, du musst erst Du kommst in so ein Unternehmen, bist jung, da musst du dich erst hocharbeiten, bis du irgendwann mal was sagen darfst. Und da geht so unglaublich viel Potenzial verloren für ein Unternehmen, weil diese jungen Leute, die wissen viel, die sind mit neuen Technologien viel intuitiver und das kann man nutzen. Und dann hat man auch motiviertere Leute, die ein Unternehmen weiterbringen können. Ist da vielleicht
2: auch ein bisschen der Punkt, dass die ältere Generation ein bisschen neidisch ist auf die Gen Z, auf die Jüngeren, weil die es jetzt gefühlt einfach einfacher haben und die auch ein bisschen weiter unten lassen wollen, deswegen.
1: Vielleicht, vielleicht ich persönlich denke, Veränderung ist immer schwierig, vor allem wenn man es selber ganz anders erlebt hat.
3: Und man idealisiert auch immer seinen eigenen Werdegang. Das also ist halt auch etwas, das einfach so ist und man muss sich dieser Bias bewusst sein und sollte sich, wenn möglich, speziell wenn man in eine Führungsposition kommt, davon lösen, denn man trifft nicht die besten Entscheidungen wenn man, wenn man sich da beeinflussen lässt. Und das ist sicher ein wichtiger Faktor aktuell.
2: Unconscious Bias, unbewusste Vorurteile. Auch einer der Gründe, warum Frauen oftmals weniger Kapital bekommen in der Start-up-Szene als Männer. Aber dazu habe ich schon in anderen Folgen ganz viel erzählt. Wir bleiben bei dem Thema jetzt und hier. Ähm, es gibt ja auch, ja, das ist jetzt kein Vorurteil, das ist so, die Gen Z, die fühlt sich ja dem Guten verpflichtet. Ne? Also alleine laut Selbstdefinition, sie setzt sich fürs Klima ein, für Minderheiten. Da hat man oftmals das Gefühl, diese Generation ist unglaublich moralisierend und hat den erhobenen Zeigefinger. Seht ihr das auch so oder sagt ihr, nee, das muss jetzt so sein?
3: Das passiert schon, ähm, das merkt man. Und es gibt, glaube ich, auch eine sehr einfache Antwort darauf, wieso das passiert und es äh, Filterbubbles. Sprich, du hast halt, ja, wie gesagt, großer Teil vom Leben spielt sich digital ab. Das ganze aktivistische Thema sowieso, weil da sind wir so gut vernetzt. Das hat sich ja verändert in unserer Generation. Die Voraussetzung hatte man vorher nicht. Das Sprachrohr Social Media gab es davor nicht. Und ja, da schreist du halt rein. Ich finde, das und das unfair. Und kriegst ganz viele Echos von deiner Echo Chamber, die halt genau gleich sind wie du. Ja, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Und das Gefühl, alle sehen das genau wie du. Das heißt, wir sind die Mehrheit, das ist die Minderheit. Wir, wir, wir haben recht. Und, und das passiert dann halt in ganz vielen verschiedenen Dingen. Und, und so kommt auch diese moralische Überlegenheit zustande, ähm, die letztendlich äh, mal, eine subjektive Fehleinschätzung danach ist.
2: Auch der Begriff Cancel Culture kommt ja aus der Gen Z so ein bisschen. Also eine Person macht einen Fehler und manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht kommt einfach so ein krasser
1: Shitstorm. Ist das richtig? ich persönlich bin kein Fan von Cancel Culture, aber ich muss jetzt auch sagen, dass das über alle Generationen hinweg passiert. Das passiert auch auf LinkedIn. Und da wird man auch gecancelt, wenn man was sagt, was nicht die allgemeine Meinung ist.
2: Hast du auch schon mal so eine Erfahrung? Wurde es auch jetzt noch nicht gecancelt, aber mal so ein Shitstorm für irgendwas, was du gesagt hast?
3: Ja, nicht Shitstorm, aber zum Beispiel also schon, als wir mit, mit unserer Studie raus sind, dass, wie gesagt, ein Viertel ähm, der Gen Z sich altersdiskriminiert fühlt, das war schon, also nicht in Shitstorm, aber da gab es schon sehr viele, ähm, die da gefunden haben, ja, aber was soll denn das? Und ihr seid doch alle faul. und das, Da ging es dann schon oder, los. aber nicht persönlich.
1: Vielleicht, was man, ja, nee, nicht persönlich, aber vielleicht, was da auch einfließt. jetzt ist dieses ganze Gen Z-Thema irgendwie überall gefühlt zumindest, auch mit unserem Buch zusammen. Man, man hört es oft und dann zu jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung und die wird immer größer. je größer auch die Bewegung selbst wird. Das sieht man ja auch, wenn es um das Thema ähm, Geschlechtergleichheiten und so weiter geht. Und das passiert hier natürlich auch. Und in ihrer Wabbel denken die bestimmt auch, dass alle ähm, dieses ganze Generationenthema unnötig finden. Aber in der ganzen großen Wabbelwelt sieht es dann zum Beispiel ein bisschen anders aus. Gibt es sonst noch irgendwas, was euch missfällt an der Gen Z? Für mich persönlich ist ganz klar, dass das Nummer-eins-Ding ist dieses Moralisierende, was mich persönlich nervt. Aber... Hm. Da müsst ihr jetzt schon lange drüber
2: nachdenken. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Was, was nervt euch am meisten an den Generationen davor?
3: Also... Das ist nicht, also am meisten nervt mich, wenn Junge nicht ernst genommen werden, weil sie jung sind. Also am meisten nervt mich die Ausrede, du kannst oder darfst etwas nicht, einfach weil du jung bist. Das nervt mich, weil es ist unbegründet und, und unglaublich verbreitet.
2: Wenn ihr jetzt so in die Zukunft gucken könnt, was ihr ja jetzt auch schon wirklich lange versucht, wie wird denn die Arbeitswelt der Zukunft aussehen müssen? Weil wir haben ja gerade gehört, es gibt ja gar keine Alternativen mehr als sich jetzt auf die Gen Z einzulassen. Also wir können jetzt noch so viel Kritik üben. Wir haben gehört, wir müssen jetzt einfach uns damit abfinden. Wie muss die Arbeitswelt aussehen von morgen?
3: Das Schöne ist ja, dass Junge eine Kristallkugel sind. Also du kannst ja schauen, was junge Menschen, mit was junge Menschen heute spielen, was die cool finden, wie die sich verhalten und daraus schließen, was so die Zukunft etwa bringen wird, weil junge Menschen sind die Zukunft. Das heißt, wenn man sich die Arbeitswelt anschaut, gibt es natürlich ein Fächer von Sachen, die sich da verändern werden. Ich glaube, wir nehmen, oder ich nehme jetzt mal das auf vom Anfang und zwar Leistung. Und etwas, das ganz wichtig ist für Unternehmen, ist das Verständnis von Leistung gleichzubringen wie das von Jungen, weil von früher ist Leistung noch oft konnotiert mit Präsenz, dass man eben im Büro ist, früh am Morgen, bis spät am Abend und immer erreichbar und da und was weiß ich was alles und dann ist jemand motiviert und will und leistet und für junge Menschen ist Leistung wirklich sehr stark mit Output verbunden, weil man ja auch merkt, hey, gewisse Dinge kann ich viel schneller machen als ältere Kolleginnen und Kollegen von mir, weil ich Tools kenne, zum Beispiel Übersetzung Tools, ich, das weiß ich noch, als Deepl noch unbekannt war, habe ich Übersetzungen machen müssen, da war es halt in der Minute fertig und andere hatten zwei Stunden. Was heißt das jetzt? Und wir sehen ja in der Produktivität, ähm, es geht immer weiter nach oben, also in den letzten ich weiß nicht, 20 Jahren wieder 40 Prozent drauf oder so pro Zeiteinheit. Ähm, das heißt, wir sind produktiver die heutigen 20-Jährigen als die 20-Jährigen vor 30 Jahren ähm, und die Arbeitswelt muss sich dem auch anpassen. Müssen wir immer mehr arbeiten und immer produktiver werden? Oder
1: kann man zum Beispiel daraus schließen, dass wir jetzt auch 40 Prozent weniger arbeiten müssten? Mmh. Ich denke nicht, dass das der Schluss ist, aber ich glaube, man, muss, <lacht> man muss offen sein diesen zukünftigen Arbeitsformen gegenüber. Und was ja was auch wichtig ist, es ist nicht so, dass jetzt die Chance kommt und alles überrennt und man muss jetzt genau so, wie wir wollen. Es, muss ein Zusammenspiel sein schlussendlich, weil wir können ja auch nicht entscheiden, wie die Arbeitswelt jetzt aussieht. Das muss zusammen passieren. Das ist so in verschiedensten Orten, also auch in der Politik so und in der Gesellschaft so. Wir müssen zusammen verändern, damit wir Veränderungen bringen können. Das geht nicht, für uns geht das nicht alleine und das ist ja auch gut so, weil wir wissen ja auch nicht alles und man profitiert von Erfahrungen und zusammen können wir weiterkommen und erfolgreich sein.
3: Und ich glaube, was man jetzt halt einfach machen muss, das hat man ja im Marketing und im Product schon gelernt, mit der Zielgruppe zusammen gestalten für die Zukunft. Und das heißt, man muss alle mit einbinden und da werden halt, das ist genau das Problem, in der Wirtschaft Junge einfach systematisch überhört und nicht ernst genommen, dass man jetzt mit ihnen zusammen die Zukunft der Arbeitswelt gestaltet und ernst nimmt, was sie sagen. Weil, ja, er hat schon gesagt, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Das wird sich in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Und das heißt für Unternehmen, dass sie den Mitarbeitenden ins Zentrum stellen müssen.
2: Du sagst es müssen, wir haben keine Alternative. Ich habe eben gesagt, ich habe mich in die Perspektive einer Unternehmerin, eines Unternehmers begeben. Es gibt keine Alternative mehr dazu. Okay, das haben wir gelernt. Wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft schon geworfen haben, wie sieht denn eure ganz persönliche Zukunft aus? Ihr seid sehr, sehr jung, ihr seid Start-up-Gründer, ihr seid Eltern. Was habt ihr vor? Weltherrschaft. <lacht> also ne, das zum Thema Selbstüberschätzung, der Gen Z, das musste ich jetzt sagen. Was habt ihr vor, langfristig?
1: Kann ich jetzt nicht sagen. Alles, alles, was ich dann Lust habe, und wir dann Lust haben.
3: Und ich glaube, wir haben auch noch einen langen langer Weg vor uns. Also wir haben eine Mission, die, die ist noch lange nicht erfüllt. Ähm, solange es da was zu tun gibt, werden wir Vollgas geben und uns auch voll auf das fokussieren. Also das muss nicht alles so schnelllebig sein und Dinge dürfen auch ein Prozess sein und wir sind da in einem, der uns sehr viel Spaß macht, indem wir sehr viel bewegen können, indem wir äh, auch andere Menschen glücklich machen und tolle Jobs bieten können. Das ist unglaublich, unglaublich, das unglaublich toll. Tolles. Da hat ja auch sehr viel Glück neben sehr viel Arbeit, die reingesteckt wurde. Aber das genießen wir jetzt auch und werden sicher nicht aufhören.
2: Das hört sich vielversprechend an. Also wir werden noch sehr, sehr viel von euch beiden hören. Und damit kommen wir zu unserem Spiel <lacht> in diesem Podcast. Das Let's heißt, go. ich habe noch nie... Kennt ihr das Trinkspiel?
1: Ich glaube, es ist sogar ein Gen-Z-Spiel. What? No,
3: ich glaube, das gibt es schon seit immer. <lacht> nee,
1: ich es das Gen-Z hat das erfunden. Es okay. war ein
2: TikTok-Trend. Richtig krass. So vor kann, zwei Jahren. Dann kann ich dir aber sagen, das ist ein TikTok-Trend, der wurde nochmal hochgeholt. Ich habe das <lacht> auch schon gespielt in Studentenzeiten. <lacht> ich fühle mich so alt.
1: Oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> okay, ich muss noch kurz die, die Regeln erklären. Auch wenn ihr es schon kennt, wenn eure Antwort auf meine Frage doch ist, dann müsst ihr einen Schluck trinken. Und wenn meine Antwort, äh, wenn eure Antwort stimmt, ist, dann bleibt das Glas stehen. Wir sind zwar hier während des Oktoberfest, aber wir haben Wasser und Cola auf dem Tisch stehen. Wir sind langweilig. Die Gen Z trinkt auch weniger Alkohol, ne? Ist ja?
1: das so?
3: Habe ich jetzt einfach
2: meinen Raum geworfen.
1: Da kenne ich keine Studie. Sie,
3: sie raucht dafür viele Vapes.
1: <lacht> nee, ich glaube, was, was man immer spannend ist, ist, was heißt in den USA kommt, Weil was da ist, wird ja. bald auch bei uns sein. Und da trinkt man tatsächlich viel weniger.
3: Wenn, dann Seltzer?
1: Okay, wir bleiben
2: bei Wasser und Cola. Ich habe noch nie einen ganz anderen Job machen wollen. Also warm. Generell. Also hast du mal einen ganz anderen Job machen wollen, ihr beide, als das, was ihr jetzt macht? Da müsst ihr trinken, auf jeden Fall. Also, also das, was ich jetzt, jetzt mache. Nein,
1: nein. Aber ich war ja Journalistin und da wollte ich was anderes machen, als ich da gemacht habe. Aber jetzt?
3: Nee. Den Job haben wir uns ja geschaffen, okay. den, wir, den wir immer wollten. Das ist ja genau das.
2: Mhm. Okay, Ausrufezeichen. Ich habe noch nie mich für meine Generation geschämt. Oh, doch, okay, er trinkt. Joe ich trinkt trink einen auch. großen Schluck. Ich trink auch. Okay, ihr trinkt beide. Was war so der krasseste Moment, wo ihr gedacht oh Gott, cringe?
3: Ich glaube, das gibt es natürlich immer wieder, weil wir sind also wir sind ja zugehörig. Das heißt, wenn junge was machen, fühle ich mich automatisch auch irgendwie Teil davon. Und wenn ich dem überhaupt, wenn ich überhaupt nicht der gleichen Meinung bin, aber trotzdem ist es meine Generation, die dafür einsteht. Weil oh, wir ja
1: schon auch sehr für diese Generation einstehen, wenn die mal was Dummes ja, tun. Ja. Irgendeinen TikTok-Trend habt ihr da irgendwie da, oh Gott, das ist das peinlich. Ach Gott, da gab es vieles.
3: Ich glaube, was ich, was ich schon finde, also gerade um bei TikTok und Social Media zu bleiben, ist schon, also wie aggressiv Junge zum Teil im Netz sind, also Beleidigung, Mobbing und so weiter, wie böse ähm, da gewisse Menschen miteinander umgehen. Ich glaube, das ist genauso was, das stört mich wirklich. Ähm, und, und das kommt sehr, sehr viel vor. Und ähm, ja, das ist eine Krankheit, die wir in unserer Generation auch ein bisschen haben, weil du halt sehr unpersönlich, sehr böse sein kannst.
2: Definitiv. Nächste, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie harte Kritik von jemand Älterem erhalten. Ich habe noch also, nie harte Kritik ja, ich von jemandem
3: ja, erhalten. Dann, ja. Dann müsst
2: ihr trinken. Ja, ja ich muss ja, trinken. Doch bestimmt. Ja, was war so das, das beste Beispiel?
1: <lacht> LinkedIn. Täglich, ja. <lacht> mehrmals. Aber.
3: Ja, also für mich ganz krass, wie Eltern wurden. Das war krass. Also zu Beginn haben wir so viel, so, das muss man so machen und das muss man, also als wir noch nicht mal Eltern waren, sondern so durch die Schwangerschaft durch und so, haben wir schon sehr viel Kritik bekommen, weil wir auch da wieder andere Ansichten hatten, die zum Teil auch laut kommuniziert haben und sie auch heute so leben. Aber das hat da schon viel Kritik auch äh, ausgelöst.
1: Aber auch im Business-Kontext, also unser Dasein kri provoziert Kritik. Mhm. Aber es ist, wenn man
2: provoziert, dann weiß man, dass man auch ja, einen Impact hat, dass man gehört und gesehen wird. Absolut. Habt ihr schon mal Kritik bekommen von Leuten, die jünger waren als ihr?
1: Ja, auch. Ah, <lacht> auch ja? auf Social Media stark. Okay. Weil das, das, das weißt du, wenn du dich exponierst, mhm. wirst du immer auf Leute treffen, die das nicht cool finden oder die nicht deiner Meinung sind. Und das ist auch okay so. Und das ist ja aufeinander das Schlechte, wenn es nicht konstruktiv ist. Dann ist es etwas sehr Negatives, aber grundsätzlich ja auch spannend, wie man miteinander in einen Austausch kommt.
3: Und man muss auch verstehen, oft hat es gar nichts mit dir zu tun, sondern mit dem Absender. Also ganz oft. Ist da irgendein Problem, irgendeine Unzufriedenheit und wird halt auf dich projiziert? Weil die meisten Menschen, die uns kritisieren, kennen uns gar nicht persönlich. Mhm. Die sehen uns nur.
2: Mhm. Definitiv. Du, wir kommen ganz langsam zum Ende. Und da möchte ich gerne nochmal wissen, jetzt haben wir viel aus Unternehmerinnen- und Unternehmersicht geguckt. Lass uns mal einmal in die Gen Z-Brille mal einmal reingehen. Wenn jetzt eine Person zuhört aus der Gen z der Joe setzt die imaginäre Brille auf. Das sieht wunderbar aus. Wunderbar, bleibt genau da drin. Sehr gut. <lacht> was muss denn die Gen Z auch mal machen? Jetzt haben wir ganz viel darüber geredet, was Arbeitgeber machen müssen. Was muss denn die Gen Z machen, um erfolgreich am Arbeitsmarkt zu sein und auch um glücklich zu sein im Job mit der eigenen Karriere?
3: Junge müssen genauso verstehen wie ältere Leute, dass es letztendlich ein Zusammen ist. Und was halt ganz gefährlich ist, was zum Teil auch ein bisschen passiert, dass die Seiten gegeneinander ausgespielt werden und sich das immer mehr zuspitzt, weil eben die einen finden, oh, die fordern so viel und dann finden die Jungen, oh, die nehmen mich nicht ernst und dann wird es immer schlimmer. Aber wir haben genau die gleichen Ziele. Tatsächlich hat in der neuen Studie sogar gesehen, dass Baby-Boomers Baby -Boomers und Generation Z, wenn man auf die Zukunft schaut, die die, genau, die drei wichtigsten Dinge für die Zukunft sind genau die gleichen. Und zwar Sicherung der Rente, ähm, Sicherung des Gesundheitssystems und ähm, Schutz unseres Planeten. Das sind die drei, in der Reihenfolge die wichtigsten Themen für Gen Z und für Boomers. Also wir wollen das Gleiche. Und das müssen auch Junge verstehen. Und nicht immer nur so gegen die Fronten.
2: Sehr schön. Das sind doch sehr versöhnliche Worte zum Schluss. Und dann funktioniert es auch mit der Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen was von München seht. Ich weiß, ihr habt okay. super wenig Zeit, ihr seid busy.
3: Auf, Aber ob, 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 ob auf die Wiesen, sagt man, auf die Wiesen. Genau, genau.
2: Bis ganz bald.
3: Herzlichen Dank, danke, danke dir. Vielmals. tschüss. Hat Spaß
2: gemacht.
0: Ja, Jana, nach dem Gespräch, was denkst du? Was will die Gen Z? Boah.
2: Eine ganze Menge auf jeden Fall. Also ähm, da waren schon ganz schön viele Ansprüche dabei, aber wir haben ja gelernt, sie können sich auch erlauben. Also die Gen Z will einen Kulturwandel in Unternehmen. Die wollen Purpose, Vision und Flexibilität bei der Arbeitgeberwahl, das ist total wichtig. Und ganz ehrlich, so klassische Chefs und Chefinnen, die sind sowas von out, Coaches bevorzugt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Und was man aus dem Gespräch auch so gut rausgehört hat, ist, dass der Generationenkonflikt eigentlich ein Missverständnis ist. Am Ende will die Gen Z genau das Gleiche wie alle anderen Generationen vorher auch. So, Word,
2: Ausrufezeichen, Punkt. Und nächste Woche ist Seriengründer und Investor Markus Liegmann bei uns zu Gast. Ja, er hat eine extrem krasse Karriere vorzuweisen. Bis zu seinem vierten Lebensjahr ähm, ja, war er im Kinderheim. Dann wird er adoptiert und im Gespräch mit mir wird er erzählen, wie sehr ihn diese Zeit geprägt hat und warum er dadurch einfach keine Angst vom Scheitern hat. Markus gilt zudem als Mr. Teilzeit-CEO. Das finde ich auch sehr spannend. Er ist in vielen verschiedenen Firmen CEO, aber eben nur zum Teil. Warum er das macht und warum er einen Tag jede Woche nur für soziale Projekte geblockt hat, das hört ihr kommende Woche. Und ganz schnell noch zum Schluss, wenn ihr noch Feedback oder Anregungen habt, dann freuen wir uns mega, wenn ihr uns schreibt. Gerne direkt mir bei LinkedIn oder Instagram. Da heiße ich genauso wie im echten Leben Jana Linke. Ich freue mich extrem von euch zu hören. Bis dann. Lesetipp der Woche. Jan Meyer und Joe Dietrich
0: machen die wichtigen Themen der jungen Generation für Unternehmen verständlich. Steuerfabi ist quasi das Gegenteil davon. Er bringt der jungen Generation ein extrem boomerhaftes Thema bei. Steuer. Fabian Walter, so heißt er, hat eine Karriere als Steuerberater angefangen. Jetzt lebt er aber von seinen Videos auf TikTok und Instagram. Wie er das geschafft hat und ob man ehrlich eine Leidenschaft für das Thema Steuer empfinden kann, das alles lest ihr in seinem
2: Interview in der neuesten Business Punk Ausgabe. Viel Spaß dabei! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit: Lucie Garnier und Nicole Plich. Produktion: Lia Wittfeld.
0: Audio Now.